0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du-Bist-Genug-Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich mit dir ein bisschen tiefer einsteigen. Ich möchte mit dir besprechen, was oder wer wir in unserer Essenz sind und auch, warum das so wichtig ist, um diese ganzen Dinge, die ich hier mit dir in diesem Podcast immer wieder teile, auch umzusetzen. Okay, fangen wir direkt an. Du hast ja sicher, wenn du schon einige Folgen dieses Podcasts gehört hast oder anderen Lehrern folgst, gehört, dass wenn wir entspannt und gelassen mit Gefühlen umgehen möchten, kein Weg daran vorbeiführt, diese Gefühle zu akzeptieren. Denn wenn wir unsere Gefühle akzeptieren, dann ziehen sie einfach so vorbei, ohne dass wir da etwas für tun müssen. Wir sind dann der Beobachter unserer Gefühle und die Gefühle sind die Objekte in unserer Wahrnehmung. Aber man kann das Ganze noch etwas tiefer verstehen und es macht auch durchaus Sinn, sich einmal mit diesen etwas tieferen Themen der Realität zu beschäftigen und sich das Ganze einmal, und ich hoffe, so praktisch wie möglich, anzuschauen. Denn es herrschen, glaube ich, sehr viele Missverständnisse darüber, was denn dieser Beobachter überhaupt ist. Viele Menschen glauben, dass der Beobachter einfach ein Gedanke wäre. Der Gedanke, ah, jetzt beobachte ich einfach mal meine Gefühle und Gedanken und dann bezwecke ich damit, dass sie weiterziehen. Das ist natürlich nichts weiter als eine Aktivität unseres Verstandes, als eine Aktivität unseres Egos, die uns kurzfristig vielleicht dabei hilft, mit schwierigen Gedanken und Gefühlen besser umzugehen, aber lange nicht so tief greift, wie dieses Thema eigentlich geht. Denn um langfristig in innerem Frieden und Gelassenheit zu leben, ist es meiner Erfahrung nach unerlässlich, dass wir uns damit auseinandersetzen, wer oder was wir in unserer Essenz überhaupt sind. Man kann sagen, wir sind der Beobachter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer oder was ist dieser Beobachter? Die meisten Menschen haben da ein Konzept von und stellen sich vor, dass es vielleicht ähm, ja jemand ist, der im Kino-Sessel sitzt und ihre Erfahrungen beobachtet und das ist ja auch ein sehr guter Einstieg. Aber gleichzeitig wollen wir heute einmal tiefer gehen und uns das mal genauer anschauen. Und wenn du jetzt gerade im Auto sitzen solltest, dann ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um dir diesen Podcast anzuhören. Und ich würde dir raten, dir dazu einige ruhige Minuten zu nehmen und das Ganze, so gut du das kannst, bei dir selbst nachzuvollziehen. Wenn du möchtest, kannst du auch die Augen dabei schließen und dich einmal in diese ganze Reise hinein entspannen. Du kannst aber auch einfach so folgen, ganz wie du das gerne möchtest. Die Frage ist ja, was ist die Essenz? Und die Essenz ist ja immer das, was übrig bleibt, wenn man alle anderen Sachen entfernen würde. Das ist unsere Essenz, das ist das, was uns ausmacht. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, naja, irgendwo macht mich ja schon mein Körper aus, dann könnte man sich ja fragen, naja, aber an dem, was ich in meiner Essenz bin, das, was ich als Ich bezeichne, Verändert sich das überhaupt, wenn ich zum Beispiel wachse? Oder wenn ich mir die Haare schneide oder meine Fingernägel schneide? Oder in einem noch extremeren Fall, wenn ich einen Körperteil verliere? Würde ich dann von einem anderen Ich sprechen, als ich jetzt spreche? Nein, ich würde einfach sagen, ich habe mir die Haare geschnitten. Aber das Ich, was ich damit meine, hat gar nichts damit zu tun oder ist gar nicht davon definiert, ob ich mir jetzt die Haare geschnitten habe oder nicht. Und so können wir das mit allen anderen Sachen auch machen. Stell dir mal vor, du bist dadurch definiert, was du für einen Job machst. Aber wenn du diesen Job verlieren würdest, dann würdest du doch auch noch existieren. Dann wärst du auch noch da, im Hier und Jetzt. Du würdest dann sagen, oh, ich habe meinen Job gewechselt oder ich habe meinen Job verloren. Aber das Ich würde dadurch ja nicht... Verändert, das ist ja immer noch gleich. Es hat sich im Außen etwas verändert, dass jetzt ein anderer Job da ist. Wie ist das mit unserer Vergangenheit? Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und denkst noch gar nicht an deine Vergangenheit. Aber du kannst ja trotzdem sagen, oh, ich bin gerade aufgewacht. Die Vergangenheit ist aber gerade gerade gar nicht präsent in deinem Bewusstsein. Also kann sie dich in deiner Essenz auch nicht ausmachen. Wie ist das beispielsweise mit Gedanken? Können die dich ausmachen? Wir leben ja in einer sehr kopfzentrierten, logischen Welt und ich glaube, viele Menschen haben den Eindruck, dass sie schon sehr durch ihre Art zu denken, durch ihre Meinungen oder durch ihre Überzeugungen, ihre Glaubenssätze definiert sind. Aber was wäre denn, wenn es irgendwo einen Schalter gäbe und man die Gedanken einfach ausschalten könnte? Dann würdest du, also das, was du in deiner Essenz bist, wahrnehmen, dass du gar keine Gedanken hast? Aber das würde ja an dir nichts ändern. Du würdest einfach sagen, ich habe keine Gedanken. Ich nehme gerade keine Stimme in meinem Kopf wahr. Das würdest du natürlich nicht sagen, weil das wäre der nächste Gedanke, aber du würdest es wahrnehmen. Und das würde an dir, an deinem Bewusstsein, an deiner Essenz auch nichts verändern. Denn ob da jetzt Gedanken sind oder nicht, das macht gar keinen Unterschied. An dir. An deiner Erfahrung schon. An dem, was du bist, was diese Erfahrung wahrnimmt, nicht. Und so können wir immer weitergehen. Was ist denn, wenn du deine Augen schließt und keine Bilder, also keine Bilder mehr von der scheinbaren Außenwelt wahrnimmst? Verändert das etwas an dir? Definiert dich irgendetwas in deiner Umgebung? Nein, denn Du nimmst einfach jetzt etwas anderes wahr. Vielleicht dieses bräunliche Licht, was durch dein Augenlid scheint. Wie ist das mit unserem Körper? Viele Menschen sind davon überzeugt, dass sie von ihrem Körper definiert sind. Aus was besteht der Körper? Letztendlich besteht der Körper aus unserer Körpererfahrung. Also aus dem Kribbeln in den Handflächen oder den leichten Verspannungen, die wir in unserem Körper haben. Vielleicht zwickt es an der einen oder anderen Stelle. Aber was wäre, wenn dieses ganze Körpergefühl nicht da wäre? Wenn es einfach nicht in deinem Bewusstsein wäre? Ich meine, wenn wir schlafen, dann spüren wir den Körper an sich nicht. Denn er liegt ja im Bett und wir sind entweder im Tiefschlaf oder im Traum. Aber wir sind ja trotzdem noch da. Und du sagst ja, ich schlafe. Ich habe gerade keine Körpererfahrung. Du kannst jetzt auch mal, wenn du möchtest, zum Beispiel an die Hinterseite deines Kopfes spüren, da wo du meinst, dass der ist. Nimmst du da überhaupt irgendetwas wahr? Oder ist da einfach nur Weite und Offenheit? Wie dem auch immer sei, was gehört noch zu unserem Körper? Naja, auch optische Bilder in unserem Bewusstsein. Wenn wir nach unten gucken, sehen wir vielleicht unsere Füße oder unsere Arme. Aber eigentlich sehen wir den ganzen Tag gar nicht so viel von unserem Körper. Und trotzdem meinen wir, er wäre da und er würde uns ausmachen. Wenn wir unsere Augen schließen, dann sehen wir gar nichts mehr von unserem Körper. Und trotzdem haben wir den Eindruck, unser Körper würde uns definieren. Ja, aber wenn wir die Augen zumachen, sehen wir von ihm nichts mehr. Also kann er uns auch nicht definieren und ausmachen. Denn wenn wir ihn nicht wahrnehmen und auch nicht spüren und nicht sehen, dann können wir trotzdem sagen, oh, ich nehme gerade meinen Körper nicht wahr, ich spüre ihn gerade nicht und ich sehe ihn gerade auch nicht und das ist öfters der Fall, als man sich das so vorstellen möchte, denn wenn wir mal eine Stunde sehr konzentriert am Schreibtisch sitzen und arbeiten oder wenn wir einen Film gucken, dann bemerken wir in der Zeit nicht, dass wir eigentlich mit diesem Körper im Sessel sitzen, sondern wir sind voll in der Tätigkeit vertieft und bemerken unseren Körper nicht. Wir nehmen ihn über lange, lange Zeit nicht wahr und sind aber trotzdem noch da. Das heißt, wir werden nicht sagen, oh, ich war gerade komplett weg, sondern wir würden vielleicht sowas sagen wie, oh, ich war total in dem Film versunken oder ich war sehr konzentriert bei der Arbeit. Also das Ich kann eben auch nicht durch diesen Körper definiert werden. Okay, weiter, wie ist das mit Gefühlen? Gefühle sind ja eine Sache, die sehr komplex sind, scheinbar, die viele Leute sehr gerne analysieren, mit denen sie sich gerne beschäftigen und was sie auch oft ausmacht. Ich bin jemand, der ist oft traurig. Ich bin jetzt gerade wütend. Ich bin jetzt gerade enttäuscht. Wir definieren uns viel mehr mit unseren Gefühlen, als uns das bewusst ist. Aber was wäre denn, wenn wir mal für eine kurze Zeit kein einziges Gefühl hätten, keine Emotion, dann wärst du das, was du in deiner Essenz bist, dieses reine offene Bewusstsein, immer noch da. Du würdest einfach wahrnehmen, dass du nichts wahrnimmst, beziehungsweise dass du keine Objekte in deiner Wahrnehmung wahrnimmst und Gefühle sind auch nichts anderes als Objekte. Für alle die, die sich jetzt schon ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt haben, früher oder später wird es auch dazu kommen, dass diese Subjekt, also Beobachter und Objekt, alles andere als der Beobachter, Trennung, also diese Dualität, sich auch auflöst. Aber für den heutigen Podcast möchte ich gerne dabei bleiben, dass wir da eine Trennung vornehmen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Zwischenschritt, in meinen Augen, der sehr hilfreich ist. Okay, gehen wir weiter. Was könnte uns noch ausmachen? könnte uns ein bestimmter Geruch ausmachen. Na, naja, man könnte sagen, na, ich rieche manchmal so. Oder ich habe gerade dieses Parfüm aufgelegt, deswegen rieche ich gerade besonders gut. Aber auch das ist ja nur etwas, was wir temporär wahrnehmen. Irgendwann verflüchtigt sich dieses Parfüm und Gerüche sind ja auch ständig im Wandel. Und wenn mal gar kein Geruch da ist, dann würden wir sagen, oh, ich rieche gerade nichts, aber das Ich, was nichts riecht, ist ja immer noch präsent, es ist immer noch da. Und Wenn wir das mal fragen, wenn wir uns mal überlegen, was bleibt denn wirklich übrig, wenn man diese ganzen Objekte in unserer Wahrnehmung einfach mal entfernen würde? Wenn man alle Körperwahrnehmung, alle Gefühle, alles, was wir von unserer Welt wahrnehmen, alles, was wir riechen, was wir schmecken, was wir sehen, wenn wir all diese Sachen, alle Gedanken, alle Glaubenssätze, diese ganzen Konzepte, die wir den ganzen Tag denken über Vergangenheit und über Zukunft, wenn wir das alles kurzfristig zumindest einmal in diesem kleinen Gedankenspiel weglassen würden. Wenn wir uns vorstellen würden, naja, das wäre jetzt alles gerade nicht da, wir würden nichts wahrnehmen. Dann ist die Frage, was bleibt denn dann noch übrig? Was ist es denn, was uns in unserer Essenz ausmacht? Wir haben ja gerade festgestellt, dass uns diese ganzen Sachen nicht ausmachen können, aber es gibt eine Sache, die lässt sich nicht entfernen, ohne dass wir, wenn man so möchte, weiterhin existieren. Und das, hast du dir vielleicht schon gedacht, ist unser Bewusstsein. Wenn es nichts gibt, was wahrnimmt, dann ist nichts da. Es kann gut sein, dass wir... Keine Objekte wahrnehmen, das ist sehr, sehr gut möglich. Und viele Menschen setzen dieses keine Objekte wahrnehmen gleich mit nichts wahrnehmen. Aber wir können immer noch wahrnehmen, dass wir gerade nichts wahrnehmen, also keine Objekte wahrnehmen. Wenn wir aber nichts wahrnehmen, also wenn keine Wahrnehmung da ist, dann existiert nichts. Das ist das Einzige, was wir nicht von uns sozusagen trennen können. Das ist das Einzige, was uns in unserer Essenz ausmacht. Und wenn es weg sein würde, würde es nichts mehr geben. Und ich stelle dir mal vor, wie das wäre, wenn wir auch alle Planeten aus dem Universum, alles Materielle, wenn das alles komplett weg wäre, wenn dieser Körper weg wäre, wenn Gedanken weg wären, wenn Töne, Geschmäcker, alles Mögliche, wenn das nicht mehr da wäre, was würde übrig bleiben? Und das wäre einfach ein bewusster Raum. Das wäre natürlich kein dreidimensionaler Raum, denn drei Dimensionen werden immer von unserem Verstand, wenn man das so möchte, von unserem menschlichen Verstand erzeugt und dazu brauchen wir Objekte. Das heißt, drei Dimensionen können nur existieren, wenn es etwas in unserer Wahrnehmung gibt. Ansonsten hat dieser Raum keine Dimension, er ist einfach ein dimensionsloser Raum. Und ich muss dieses Wort Raum halt benutzen, weil mir gerade nichts Besseres einfällt, um das zu beschreiben. Aber du kannst dir das ja einfach mal vorstellen. Wie wäre denn das, wenn es da einfach keine Objekte drin gäbe? Könnte das dann irgendwie noch in seiner Größe definiert sein? Könnte das unendlich klein oder unendlich groß sein oder wäre das einfach dimensionslos? Wie ist das mit mit Zeit? Ja, Es es gibt ja immer diesen schönen Ausdruck, es gibt nur diesen Moment. Und das stimmt auch, denn Zeit ist auch eine Konstruktion unseres Verstandes. Was brauchen wir dazu, um das zu konstruieren? Wir brauchen Objekte, die sich verändern. Das heißt, ich kann so etwas wie Zeit nur dann konstruieren, wenn es etwas gibt, was sich verändert. Wenn ich mir jetzt ein Kinderfoto von mir angucke, Und der kleine süße Tim da sitzt, dann hat er sich ja in seiner Erscheinungsform, also gehen wir jetzt einfach mal von dem Körper aus, verändert. Wenn das aber nicht so wäre, wenn sich nichts verändern würde, dann gäbe es auch keine Zeit. Und ohne diese Objekte gibt es keine Zeit. Denn ohne Objekte kann sich nichts verändern. Also wir sind in einem dimensionslosen und zeitlosen Raum. Und das kann man dann Unendlichkeit nennen, was den Raum angeht und Ewigkeit, was die Zeit angeht. Denn wenn es keine Zeit gibt, naja, dann ist das halt immer das Gleiche und das besteht dann ja ewig. Und jetzt wollen wir mal ganz weit aus dem Fenster steigen und einfach mal behaupten, dass uns das in unserer Essenz ausmacht, dass wir in unserer Essenz ewiges und unendliches Bewusstsein sind. Denn wenn wir uns diesen Raum einmal so gut wie das können vorstellen, und der Raum keine Dimensionen hat, dann kann er ja auch nicht in der Mitte geteilt sein. Und da kann es dann keinen kleinen Bereich geben, der ich bin, und einen größeren Bereich außerhalb davon, der nicht ich bin. Das kann nur passieren, wenn wir eben wieder anfangen, uns mit den Inhalten unseres Bewusstseins, also vor allem im menschlichen Fall mit unserem Körper und mit unserem Verstand, identifizieren. Wenn wir erkennen, dass die Identifikation damit aber nicht unsere Essenz ist, sondern dass uns nichts davon ausmacht und nichts davon irgendetwas daran ändert, dass wir einfach nur wahrnehmen, egal ob da gerade Gedanken oder Gefühle oder irgendwelche Objekte in unserer Wahrnehmung sind, dann können wir uns immer wieder in diesen Raum, wenn man das möchte, zurück fallen lassen. Also wir können uns bewusst werden, dass wir eigentlich in unserer Essenz dieser dimensionslose, zeitlose Raum sind, der nicht getrennt ist von anderen Menschen und auch nicht getrennt ist von allem, ja, von allem, was wir wahrnehmen, weil es findet ja alles in diesem Raum statt und wir sind dieser Raum. Das heißt, wir sind doch alles, was temporär Und scheinbar begrenzt in diesem Raum kommt und geht. Und in jeder Lebenszeit sind schon hunderte oder tausende oder Millionen Gedanken und Gefühle und Körperwahrnehmung in diesem Raum entstanden und auch wieder in diesen Raum zurückgegangen. Aber nichts davon hat auch nur einen einzigen Kratzer an diesem dimensionslosen Raum hinterlassen. Nichts davon hat irgendwie eine Art von Zeit oder irgendeine Art von Stress oder Leid oder von irgendetwas für diesen Raum erzeugt. Natürlich können da mal unangenehme, scheinbar unangenehme Gefühle in diesem Raum kommen und gehen, aber das hat mit dem Raum nichts zu tun und es kann auch nichts, keine Spuren diesem Raum zurücklassen, sondern er ist einfach der Hintergrund. Und wenn man noch tiefer geht, auch die Substanz von allem, was in diesem Raum vor sich geht. Und jetzt möchte ich gerne wieder so ein bisschen zum Anfang zurückkehren, denn was wäre denn, wenn wir uns dessen immer mehr bewusst werden? Dass wir reines Bewusstsein sind, was einfach nur wahrnimmt, was viele, viele Inhalte wahrnimmt, aber durch keinen dieser Inhalte definiert wird. Müssten wir uns dann noch großartige Sorgen darüber machen, was wir jetzt denken und was wir jetzt fühlen? Müssten wir darauf Einfluss nehmen oder könnten wir das einfach passieren lassen? Denn wenn man mal genau hinguckt, dann ist ja die Essenz dieses Raumes Bewusstsein. Und was macht Bewusstsein? Es nimmt wahr. Das ist das Einzige, was Bewusstsein macht, also auch das Einzige, was wir machen. Es ist unsere Essenz, unsere Natur wahrzunehmen. Und es ist auch das Einzige, wofür wir nichts tun müssen. Also im Grunde genommen müssen wir für gar nichts etwas tun, denn es passiert einfach, aber wahrzunehmen ist das Einzige, was passiert. Und da musst du keinen Einfluss drauf nehmen, denn da können wir letztendlich auch keinen Einfluss drauf nehmen. Wenn du jetzt deine Augen kurz schließt oder wenn du sie geschlossen hast und sie dann wieder öffnest, hast du irgendetwas dafür getan, dass du jetzt ein Bild wahrnimmst? Wie ist das mit deinem Körpergefühl? Ist es nicht einfach da in deiner Wahrnehmung? Und jetzt kommen wir zu den etwas spannenderen Bereichen wie unsere Gefühle. Was ist das Problem mit einem Gefühl? Ist es nicht einfach nur da? ohne dass wir da was für machen müssen und dass wir da auch etwas gegen machen müssen, macht das nicht sowieso einfach seine Sache? Und je mehr wir uns dessen bewusst werden, dass wir dieser Raum sind, dieses Bewusstsein, das in der Lage ist, alles Mögliche wahrzunehmen, das auch macht, aber durch nichts davon diviniert wird, dann fällt es uns so leicht, im Flow und entspannt und gelassen durch das Leben zu gehen, denn wir wissen, nichts davon kann uns wirklich etwas anhaben. Alles davon ist temporär. Und wenn wir uns innerlich metaphorisch zurücklehnen, was wir sowieso immer machen, was unsere Essenz ist, nämlich freies, bewertungsloses und komplett aufwandsloses wahrnehmen, wenn wir das erkennen, dass das sowieso immer passiert und wenn wir uns nicht mit irgendwelchen Inhalten von diesem Bewusstsein verwechseln, vor allem mit Gedanken, Gefühlen und Körperwahrnehmung, in anderen Fällen aber auch mit unserem sozialen Status, mit Gedanken über die Vergangenheit, mit einem Konzept von einem Job oder von einem sozialen Rang, den wir haben, wenn wir erkennen, dass das einfach nur Erfahrungen in unserem Bewusstsein sind, die kommen und die gehen, dann können wir uns von diesen ganzen Sachen befreien, dann definieren sie uns nicht mehr und schneiden uns auch nicht mehr von unserer Essenz ab, von dem, was wir wirklich sind, nämlich von diesem wahrnehmenden und ewigen und dimensionslosen Raum, in dem alles entsteht. Und Je mehr wir erkennen, dass wir das in unserer Essenz sind und das kann ein Prozess sein, denn wir sind alle sehr, sehr, sehr darauf konditioniert, uns eben mit den Inhalten zu identifizieren, anstatt mit dem Essentiellen, anstatt mit dem Raum, dann werden wir merken, hey, dieser Raum, das ist ein Raum. Und dann werden wir irgendwann sehen, das Bewusstsein, was durch meine Augen diese Welt wahrnimmt, das nimmt genauso die Welt durch die Augen von den Tieren war und von anderen Menschen. Und da gibt es keine Trennung. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr werden wir liebevoll mit uns selbst umgehen und auch mit anderen Menschen. Es wird uns dann sehr schwer fallen, jemanden vorsätzlich gemein oder fies zu behandeln. Genauso wie es uns sehr schwer fallen wird, Tieren Leid zuzufügen oder der Umwelt zu schaden, weil wir sehen, hey, all das ist nicht getrennt von mir. Und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz, ganz wichtigen Erkenntnisse, die ja viele, viele auch soziale Probleme lösen würden, aber auch vor allem viele individuelle Probleme lösen würden. Denn stell dir mal vor, du erkennst, dass die Person, die du bisher immer dachtest zu sein, dass die gar nicht so real ist, wie du dir das vorstellst. Das ist eine Illusion. Und mit Illusion meine ich nicht, dass sie nicht existiert, sondern dass das Ich etwas anderes ist, als wir meinen, dass es ist. Wenn du einen kleinen Spaziergang machst, ganz entspannt durch den Wald gehst und auf einmal erschreckst du dich, weil du glaubst, vor dir läge eine Schlange im Gras. Dein Herz fängt an zu klopfen und du machst dich bereit, vielleicht zu flüchten. Dann bemerkst du aber, hey, Moment mal, das ist gar keine Schlange, sondern das ist ein Seil dann ist es ja nicht so, dass da überhaupt nichts existiert vor dir. Es ist eine Illusion in dem Sinne, dass du es für etwas wahrgenommen hast, was es am Ende des Tages gar nicht ist. Und so ist es eben bei vielen Menschen auch, dass sie sich für etwas wahrnehmen, was sie in ihrer Essenz nicht sind, nämlich ein Klumpen an Gedanken, Gefühlen und Körperwahrnehmung. Vielmehr sind wir aber das, was diese ganzen Körperwahrnehmung und Gefühle und Gedanken wahrnimmt und was davon aber auch nicht beeinflusst ist. Das ist das, was wir in unserer Essenz sind. Und jetzt stell dir mal vor, diese Person, die in deinem Leben bestimmt schon viele Probleme, viele Herausforderungen, viel Drama, viel Leid, viel Traurigkeit erfahren musste. Stell dir mal vor, du würdest erkennen, dass diese Person gar nicht so real ist wie du dir das immer vorgestellt hast, wie dir das auch sehr, sehr, sehr lebhaft wirklich so vorkommt, was glaubst du, würde dann mit dem ganzen Leid passieren, mit den ganzen Problemen, mit dem Drama? Wird sich das nicht mit der Person an sich auflösen? Meiner Erfahrung nach schon, je mehr wir mit diesem inneren Raum, mit diesem Bewusstsein in Verbindung treten und es klar für das sehen, was es ist, desto du weniger sind wir im Film, desto weniger sind wir identifiziert mit der Person, die der Hauptdarsteller dieses Films ist und der eben alles mögliche hautnah miterlebt. Das heißt nicht, dass sich all unsere Probleme dann sofort in Luft auflösen. Möglicherweise existieren sie ganz genau so weiter, wir werden immer noch von bestimmten Ereignissen getriggert, andere Menschen lösen immer noch bestimmte Gefühle aus, aber wir wissen oder wir erkennen immer und immer mehr, hey, das ist einfach nur etwas, was gerade passiert in diesem unendlichen Raum meines Bewusstseins und es hat nichts mit mir zu tun. Das Coole daran ist, dass sich diese ganzen Muster, diese Trigger, diese ganzen alten angestauten Energien, von denen wir immer meinten, dass sie uns irgendwo definieren, dass wir irgendwas mit ihnen machen müssen, dann wieder anfangen können zu fließen, dann wieder Ja, sich auflösen können und einfach generell an Relevanz verlieren und das ist eben auch so eine wichtige Voraussetzung, wirklich zu wissen, was wir in unserer Essenz sind, um auch in diese Beobachterposition, in dieses neutrale Wahrnehmen kommen zu können, was ja unsere Essenz ist. Es ist nicht so, dass wir das irgendwie nicht machen könnten, wir können nicht nichts wahrnehmen, aber ein sehr, sehr großer Unterschied wird dadurch ausgemacht, indem wir erkennen, von welcher Position aus wir wahrnehmen. Und dieses reine Bewusstsein, das ist das, wovon alle sprechen, wenn sie meinen, der Beobachter oder dein wahres Ich. Meinen Und das sagen die nicht ohne Grund, das ist unsere Essenz und es ist so wichtig, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Also wenn du mal so ein bisschen Zeit hast, ein bisschen Muße hast, vielleicht nicht gerade in dem tiefsten Drama drin steckst, dann nimm dir doch mal ein bisschen Zeit, setz dich hin und spür da mal rein, frag dich, was macht mich denn in meiner Essenz aus, kann ich das mal wahrnehmen, kann ich damit mehr in Kontakt gehen und dann hab halt mal aus und öffne dich dafür innerlich. Und es wird früher oder später mehr und mehr durchscheinen, da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber es ist eben wichtig, dass man dafür ein gewisses Interesse entwickelt und einfach mal schaut: hey, ich sage so oft dieses Wort Ich. Und immer, wenn es in meinem Leben irgendwo Stress oder Drama gibt, bin ich komischerweise genau mittendrin. Aber habe ich mich überhaupt schon mal gefragt, wen oder was ich meine, wenn ich Ich sage? Was macht mich denn in meiner Essenz wirklich aus? Und das Coole ist, dass du da niemanden finden wirst. Ja, je mehr du hinguckst, desto mehr wirst du sehen. Es gibt da dieses abgetrennte Ich, was meint, kämpfen zu müssen, was im Widerstand leistet, was nie zufrieden ist. Das gibt es eigentlich gar nicht. Dieses Ich, das sich bedroht fühlt, das im Drama ist, das nie genug bekommen kann, das oft unzufrieden ist und sich verletzt fühlt, das existiert an sich nichts, ist eine Illusion. Es ist eine Fehleinschätzung dessen, was ich wirklich bin, was mich wirklich ausmacht. Und je mehr wir das hinterfragen, uns vielleicht auch mal weg von unserem Problem drehen, weg von dem Drama und uns mehr fragen, wer oder was ist es denn, der gerade diese Gefühle hat? Und was wäre ich denn, wenn dieses Gefühl oder dieses Problem oder dieses Drama gerade nicht existieren würde? Je mehr wir das durchführen und praktizieren, Und zwar ganz gelassen und zum Spaß und Neugier, desto mehr werden wir erkennen, dass wir eigentlich nur reines, freies Bewusstsein sind. Und das ist dann der Moment, wo sich bei den meisten Menschen so eine Gelassenheit ins Leben einschleicht. Oft auch unmerklich, das bemerken wir oft am Anfang gar nicht, aber irgendwann kommt dann so ein Moment, wo wir erkennen, so hey, krass, ich habe mich schon lange nicht mehr über irgendwas wirklich aufgeregt. Ich war schon lange nicht mehr mit irgendeiner Situation super identifiziert. Ich war schon richtig lange in keinem Drama mehr und das Leben geht eigentlich so ganz entspannt und gelassen vor sich her. Ja, ich habe keine großen Erwartungen mehr oder irgendwas, dass ich irgendwas ändern muss oder dass ich irgendwas unbedingt brauche, sondern ich kann mich an kleinen Dingen des Alltages begnügen. Denn wenn wir es uns einmal genau angucken, dann ist ja alles, was in unserem Bewusstsein stattfindet, nichts weiter als eine Modifikation dieses Bewusstseins. Es besteht also aus reinem Bewusstsein. Und das heißt, wir können uns in allem wiederfinden, was wir wahrnehmen. Und das nennt sich dann Schönheit oder Freude. Das bedeutet, du kannst in den kleinen Dingen im Leben, und zwar in allen Dingen, in allem, was passiert, Schönheit und Frieden sehen. Je mehr du erkennst, dass alles, was existiert, in dir, also in deinem Bewusstsein existiert. Okay, das war es soweit für heute. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist eigentlich super simpel, aber wir sind halt alle, und ich ja auch, sehr, sehr, sehr stark auf diese materielle Welt konditioniert. Wir sind sehr stark daran gewöhnt, uns mit unseren Gedanken, mit unserem Körper zu identifizieren und irgendwann ist mal dieser Glauben entstanden, dass wir, also unser Bewusstsein begrenzt wäre, irgendwie in unserem Kopf und dass unser Kopf ja auf diesem Körper ist und dass dieser Körper sozusagen in dieser Welt ist, dass die Welt ist im Universum. Aber wenn man sich das mal so betrachtet, wie wir das gerade gemacht haben, dann muss man ja zwangsläufig auf den Schluss kommen, dass alles in unserem Bewusstsein ist. Also unser Körper ist ja in unserem Bewusstsein. Die Welt, das Universum ist ja auch nur in unserem Bewusstsein. Deswegen müssen wir ja, wenn das unser Bewusstsein ist, wenn wir, also wenn unsere Essenz, reines Bewusstsein ist, dann muss ja alles, was in diesem Bewusstsein entsteht, auch aus reinem, purem Bewusstsein entstehen. Das heißt, alles gehört zu uns. Und wenn dir jemand sagt, alles ist eins, dann meint er damit, alles besteht aus nichts anderem, als aus purem Bewusstsein. Hm. Genau, und versuch das vor allem in deiner Wahrnehmung zu sehen. Denk da nicht so sehr drüber nach. So ein bisschen intellektuelles Verständnis macht schon Sinn, aber spür da vor allem rein und schau mal, was ist es denn, was wahrnimmt? Wer bist du denn ohne deine Gedanken, ohne deine Gefühle? Ohne da jetzt irgendwas zu unterdrücken oder zur Seite zu schieben, aber sei da mal Neugierig drauf und frag dich, was du in deiner Essenz bist, was dich ausmacht. Und das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Weg hin zu Glück und Zufriedenheit und zu Freude. Okay, das war's für heute von mir. Ich habe mich sehr darüber gefreut, heute mal etwas Vorgeschrittenes mit dir zu machen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hab noch einen wunderbaren Tag.